0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. New York. Fotoautomat auf einem Bahnsteig. Darin ein schmächtiger Jüngling, schäbige Klamotten, wildes Haar. Davor ein Mann, der jetzt passende Münzen sucht. Er hat den Jungen gern, will ihm eine Chance geben. Dem Mann gehört eines dieser lausigen Musikcafés, die jetzt um 1960, als die große Zeit des Rock'n'Roll zu Ende geht, überall wie Blumen aus dem Boden sprießen. Man hat die Fog-Music wiederentdeckt. Klampfe, Banjo, Fiedel. Und jeder, der ein paar Griffe kann, darf auftreten. Umsonst natürlich. Unser Jüngling aber scheint reif für ein Engagement. Er hat eine lustige kleine Show drauf, stelzt herum mit seiner Klampfe, macht auf Kakadu pustet in die Harmonika, halb singt er, halb spricht er, macht auf laut und Dialekt spuckend wie ein Hinterwäldler. Ziemlich kaputt alles, aber die Gäste kringeln sich. Voraussetzung für ein Engagement ist die Registrierung als Profimusiker und dafür muss das Foto her. So reicht der Kaffeebesitzer jetzt einen Kamm in die Kabine, soll ja ein bisschen ordentlich aussehen, der Junge. Was er nicht weiß, ist, dass er einen der eigenwilligsten bzw. aufmüpfigsten Menschen der neuen Generation vor sich hat, und der sagt jetzt, ich kenne mich nie. Später wird er zugeben, dass er da eine gewisse Theorie hat. Je mehr Haar du außen auf dem Kopf hast, umso weniger Haare verstopfen dir das Innere des Kopfes. Ich lass mir das Haar lang wachsen, dann wird der Kopf frei zum Denken, und ich werde weise. Die so gewonnene Weisheit wird Bob Dylan in über 500 ausgesprochen poetischen Songtexten niederschreiben. Und nicht nur die H, sondern auch die Wellenlänge stimmt. Dillens Texte formulieren, was Millionen junger Leute zu Beginn der großen Protest- und Aussteigerbewegungen empfinden. »Trauriges Mädchen, sei froh, kannst alle vorgestanzten Wege verlassen. Vergiss dein bedrückendes Leben, wir sind gleich weg.« Gleich ist das alles vorbei. Komplett Absage an das ach so propre Mittelstandsamerika. Alles unerträglich geworden angesichts von Rassentrennung, Atombomben, Geheimdienstverbrechen und so fort. Hm? Die gute John Bice. Viele dillensongs sind zunächst durch sie bekannt geworden. Mit Bob als Sänger nämlich gab es ein Problem. Von Haus aus war er mit einer wunderbar weichen, klangreinen Stimme gesegnet. Aber dann hatte er seine Vorbilder in der rauen Blues-Tradition gefunden, meinte, singen zu müssen wie ein Baumwollpflücker, röhrte und raspelte so lange und so laut, bis das Engelstimmchen hin war. Für bürgerliche Ohren klang Dillen jetzt wie eine durch die Nase gezogene Unverschämtheit. Dass er mit dieser Stimme Millionen verdienen würde, ahnte bei seinem ersten Auftritt unter Vertrag am 11. April 1961 noch niemand. Hauptperson des Abends war John Lee Hooker, einer der Großen des Blues, und Bob durfte als Aufwärmer spielen. Große Chance, denn anwesend war auch ein Plattenproduzent. Der aber fand Dylan, heute würde man sagen, grottenschlecht. War ja auch etwas gewöhnungsbedürftig, oder? Das war das Kalenderblatt, heute von Kai Böck. Es sprach Andreas Wimberger.